Hola mis líquenes, bienvenidos a una nueva edición del newsletter que también es un podcast, Luto de hormigas. Este se titula Rinconcitos, piratas, secretos. Hoy quiero empezar con algo que pensaba haber incluido en el newsletter anterior, pero mmm, el especial del orgullo ya se me quedaba un poquito largo, así que lo voy a incluir aquí. Mensaje de un cuerpo queer. Os quiero hablar de un poema que encontré en una revista literaria que se llama Rejection Letters, que precisamente publica textos que imitan todo tipo de cartas de rechazo, principalmente el formato que usa este poema, que es el mismo de los emails que envían las revistas para comunicar a las autoras. Pues básicamente es una cosa así. Nos ha gustado tu texto, pero no nos viene bien publicarlo ahora mismo. Buena suerte. <risa> a veces es un poco más, no sé, amistoso, pero siempre es más o menos así. En la versión escrita del newsletter podéis leer la versión original en inglés. Yo ahora solo os voy a leer mi traducción propia al castellano. Y bueno, un par de notas de traducción. En el título aparece en mayúscula RE dos puntos y entre corchetes este cuerpo queer y eso quiere decir um, está imitando el formato de las cartas de rechazo de las revistas re es de remitente y lo que aparece entre corchetes es siempre el nombre de la revista o de la publicación que en este caso es no una revista sino este cuerpo queer que es el cuerpo del autor de este poema y eh, único pelo en la barbilla, que aparece después de los corchetes, es el texto que se está rechazando, que en este caso no es un texto, sino literalmente el único pelo en la barbilla que, que le ha salido a quien ha escrito el poema. Re, este cuerpo queer. Único pelo en la barbilla. De Brooke Colcow. Querida mi cara, gracias por enviar... Único pelo en la barbilla para nuestra consideración. Otra vez. Aunque admiramos tu perseverancia, seguimos pensando que único pelo en la barbilla no es lo que estamos buscando en este momento. Como decíamos en nuestras 317 respuestas anteriores, nos encantaría ver una de tus piezas nuevas si estás liste para enseñarlas. Si tienes un borrador completo de... Un bigote de puntas rizadas... Líneas de expresión que te dan un aspecto sabio y amigable, o incluso barba mugrienta de mago, puede que aceptemos piezas de este tipo. Te deseamos suerte buscando un lugar para único pelo en la barbilla. Quizás podrías considerar una colaboración con mi pezón. Podría ser divertido. Con cariño, redactor en jefe de Este Cuerpo Queer. Continuamos con el segundo punto. Rincón de lectura. Hace unos días he estado dibujando el rincón de lectura de Jane Campbell, que ya sabéis que es una de mis autoras favoritas, y si no la menciono una vez cada newsletter o cada dos newsletters, pues no sé, implosiono. Si queréis verlo, ya sabéis, tenéis que ir a la versión escrita del newsletter o pasaros por cualquiera de mis redes sociales porque lo estoy compartiendo en todas partes. <ríe> es un dibujo que he hecho con lápices de colores sobre papel. Básicamente... Es un rinconcito de lectura con un sillón rosa en primer plano. 
Las paredes son de un verde claro, con varias fotos e ilustraciones enmarcadas. Y al fondo a la izquierda hay una estantería blanca llena de libros, con una pequeña planta en la parte superior. Y el suelo es de un parque que tira un poco a naranja. Y cuando lo vi, pues dije, perfecto, porque no dibujar un interior por primera vez en años. <risa> Os podéis pasar por su Instagram para ver la foto original en Jen V. Campbell. Y para evitar obsesionarme con replicar los detalles de la foto con exactitud, apliqué una escala del dibujo de unos a uno. Así que básicamente el dibujo, si lo veis en persona o en dibujo, no sé, en, mide lo mismo que la foto cuando la ves desde el móvil, que es más o menos 6 por 5 centímetros. Y creo que esta fue una decisión acertada porque no hay espacio físico para insistir en los pequeños detalles. Y este es el tipo de estrategias y de triquiñuelas que estoy aplicando para um, sortear mi perfeccionismo, que es lo que no me gustaría hacer ahora que <ríe> he vuelto a dibujar después de tanto tiempo. Cualquier cosa antes de quemarme. Continuamos con el punto 3, teoría queer en alta mar. En la versión escrita encontraréis un, una bonita noticia falsa <ríe> que he hecho con una web que se llama breakyourownnews.com y parece una imagen de las noticias de la tele. Pone Breaking News y el titular es ¿Por qué no lo habéis visto ya? Entre comillas. Y el subtítulo es Navarro Prieto sobre los piratas queers de los que no para de hablar. Y eh, nada, es una forma graciosa eh, que se me ha ocurrido para deciros que vayáis a ver la serie Our Flag Means Death que, que me ha encantado me tiene enamorada y no, no puedo parar de hablar del tema así que, que ¿qué más os puedo decir sin destriparla? pues que es una serie de piratas ambientada en el siglo XVIII en la que me niego a aceptar que haya una sola persona heterosexual. <risa> y es una comedia romántica perfecta para el verano. Así que eh, venga, necesito más gente con la que poder hablar del tema. Siguiente punto. 4. Blandir encajes de la reina Ana. Estuve buscando información sobre las, las flores que aparecen en Our Flag Means Death y encontré un hilo de Twitter que... Podéis encontrar en la edición escrita del newsletter. Y una de las imágenes que más me llamó la atención es una del protagonista en la que parece blandir un ramillete de pequeñas flores blancas contra una amenaza. Eh, no os digo más porque spoilers. <risa> y dicen en ese hilo de Twitter que puede ser una planta que en inglés llaman Queen Anne's Lace, literalmente encaje de la reina Ana. Que me parece un nombre espectacular, tiene que ser mi favorito de los usados para esta planta. Y parece ser que tradicionalmente, os pongo una traducción, os leo una traducción propia de esa parte del hilo de Twitter. Simboliza santuario y protección y a menudo se regala para, cere celebrar, <ríe> para celebrar el haber encontrado un nuevo hogar. Uno de los temas centrales de la serie es encontrar un hogar entre personas que se convierten en tu familia elegida, así que voy a dar por válido este significado de la planta. 
Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues mm, os lo digo rápidamente, que la familia elegida es un concepto que mm, tiene especial sentido en la comunidad LGTBI+, porque mm, cuando mm, no podemos tener un ambiente familiar sano, sobre todo, pues buscamos familias no de sangre, sino de otro tipo. Y así formamos comunidad. Cualquiera puede tener familia elegida, por supuesto, pero este concepto salió un poco de ahí. Y, por cierto, también parece ser, por lo que me he enterado en ese hilo de Twitter, el barco principal que usaba Blackbeard, el barba negra original, se llamaba Queen Anne's Revenge, o sea, la venganza de la reina Ana. Vaya, vaya. Más datos de esta planta. Su nombre de científico es Antriscus silvestris, aunque también se usan, entre otros nombres, vernáculos. Agarraos, que sabéis que esto me encanta. Arbolato, argulacho, cañigarro, marviasca, perifollo de asno, cibuda, cecuta, con z, y cicutaria. Estos últimos supongo que por su parecido con la conium maculatum, o cicuta que puede ser muy tóxica, incluso mortal, así que cuidado. Importante este otro comentario al respecto, en el hilo que os comentaba antes. Os leo mi traducción propia, podéis encontrar el original, ya sabéis dónde. La Antriscus silvestris, en inglés encaje de la reina Ana, era usada en los siglos XVIII y XIX para interrumpir embarazos. Así que si una mujer escogía sin querer la planta equivocada, podía morir. Las comadronas locales o sabias podían ayudar y ayudaban a las mujeres y chicas jóvenes a encontrar la planta correcta. Vale, yo aquí quiero hacer un apunte porque no se nos olvide que ni todas las mujeres pueden quedarse embarazadas, ni todas las personas que pueden quedarse embarazadas son mujeres. Y esto no es por afán de hacer un trabalenguas, es porque hay hombres y gente de género no binario que tiene útero y hay mujeres y gente de género no binario que no lo tienen. Y estos son hechos, le pese a quien le pese. Y vamos al último punto. 5. El secreto. Los resultados del primer premio Letraversal. Por fin os puedo contar el secreto, en mayúscula, S mayúscula, que he estado guardando desde el día 1 de julio. Y que a mis patrons, si les he podido contar, <coughs> guiño, codo, codo... <risa> Ya sabéis que como es una plataforma privada, digamos, pues la información que publico ahí no es pública y claro, ahí sí que les he podido contar este secretito. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi Patreon en patreon.com barra Miriam Navarro Pieto, todo seguido. Y bueno, ya por fin, después de este spam, perdonadme, <ríe> soy una de las 10 finalistas del primer premio Letraversal. Y os cuento un poco de qué va esto. Hace algo más de un año empecé a escribir mi segundo poemario y cuando salió la convocatoria de Letraversal, que es una de mis favoritas, me pareció la excusa perfecta para terminar por fin ese manuscrito, editarlo y enviarlo. Y eso he estado haciendo desde enero que se convocó el premio hasta marzo, que es cuando cerró la convocatoria. Durante el mes de julio, la editorial ha ido desvelando los títulos de los poemarios finalistas y los seudónimos de los autores. Eh, esto lo podéis ver en cualquiera de las redes sociales de Letraversal. 
pero nos pidió que no hiciéramos público quién era quién hasta el fallo del jurado. Pues bien, como ya sabemos que Paula Melchor ha sido quien se ha llevado el premio, que por cierto era el amadrinamiento del autor de Letra Versal de su elección para editar el libro, mil euros y la publicación del poemario, pues aprovecho para darle la enhorabuena a Paula Melchor, que estoy segura que su poemario va a ser tremendo. Así que felicidades. Y bueno, pues me da pena no haber ganado el premio, lógicamente, pero también estoy muy contenta de haber sido una de las 10 finalistas, especialmente teniendo en cuenta que se recibieron nada más y nada menos que 708 manuscritos, que se dice pronto. Y sobre todo también sabiendo quién ha sido el jurado del concurso, que no nos lo han desvelado hasta hace un par de días, creo, que eran Javier Fernández, Sara Torres y la profe de uno de los talleres en los que he participado hace solo tres meses, la fantasmática, dolorosamente delicada, Rosa Verbel. Esto quiere decir que Rosa Verbel ha leído mi segundo poemario y yo con esto pues ya me doy por hecha. <risa> bueno, con esto me despido por ahora. Como siempre, gracias por leerme. Si no os habéis suscrito todavía a este newsletter y un podcast, lo podéis hacer escribiendo vuestra dirección de correo en tinyletter.com barra miriam navarro prieto. Allí también hay un botoncito que dice archive o archive, donde podéis leer las ediciones anteriores para ver de qué rollo es este newsletter. ¿Y qué más? Bueno, ya sabéis que podéis escuchar la versión podcast en... YouTube, en Anchor, en Spotify, todo eso. Y nada más. Gracias por último a la gente que me apoya en Patreon. Lari, Jorge, Rufi, Lucía, Chelsea, Kat Dufou, Katia y Ari. Así como a los que yo llamo mis patrons no oficiales, Nacho y Raúl. Y qué os diría a todos vosotros que os metería en el bolsillo y os llevaría a todos lados porque sois, sois muy boniques, sois, sois lo más. Eso es todo. Hasta pronto.